0: Прежде чем мы начнем, я хочу сказать всем вам большое спасибо. Это совершенно новая история для всех нас с вами. И оставаясь этим подкастом, вы помогаете этой истории развиваться. Делитесь этим подкастом в соцсетях. Рассказывайте о нас своим друзьям. Это будет отличной помощью. Приветствуем вас, наши слушатели! С вами подкаст BizHerous. Меня зовут Иновет. Мы находимся сейчас в нашей новенькой Виртуальной студии на Дискорде Которую нам недавно сделали Кстати, там сейчас очень круто Приходите, посмотрите обязательно
1: Приветствую тебя, торговец Привет, Innovate Приветствую слушателей Берите ближайшие стулья Присаживайтесь поближе Да, сегодня у нас второй,
0: второй выпуск Скажем так И первый выпуск вроде оказался успешным Нам писали, благодарили И вроде как все круто зашло Вчера в чате в Телеграме, даже не в одном, а в нескольких, мы беседовали по поводу такой штуки, как Голос.айди. И думали, почему голос ID не пользуется популярностью. И решили сегодня вообще тему вот этих вот проектов, почему они получаются или не получаются, раскрыть но сначала я бы хотел рассказать немного о новостях, которые случились в экосистеме ВИС и вообще какие были новости по разработке. Во-первых, появилась статья, в которой написано, как ну, по крайней мере выданные идеи о том, как можно создать какой-то уникальный бизнес в экосистеме ВИС. Некоторые направления там, которые описаны, они очевидны и, в принципе, не отличаются от того, как можно было бы получить доход в каких-то других блокчейнах и экосистемах. То есть это там всякие обменные там сервисы, покупка и продажа токенов, всякие шлюзы для оплаты товаров, услуг токенами, ну и всякие там, например, там майнинг, можно так назвать. Это вот когда вы поддерживаете ноту блокчейна и получаете доход из эмиссии. Но по-настоящему уникальный и интересный бизнес в Визе можно организовать с помощью социального капитала и создания предложений, которые будут использовать этот социальный капитал и как-то формировать контекст вот этот вот для вот этих вот наград. Можно в эти предложения встроить механизм получения бенефициарных выплат от пользования и таким образом получать доход себе. Следующая новость ⁇ это статья ⁇ Инвестиции ВИЗ». Там авторы рассказывают, почему ВИЗ стоит инвестировать. Это их мнение, не наше. Поэтому все вопросы к ним. Но статья интересная, ознакомьтесь. Одни из таких вот моментов, ну, почему они считают, что надо инвестировать, это возникновение третьей деятельности, так называемой, этого вот социальной активности, возникновение визиономики, это экономики вот этой вот социальной активности, и самой реализации в как реализации децентрализованной сети вот этой вот экономики. Ну, вообще, в принципе, там и объясняется, что так как это настоящему децентрализованный проект именно вот в организацию управления, поэтому инвестировать стоит. вот Еще одна новость это то, что были выкуплены большие лоты с токенами. Эти лоты были выставлены для оплаты работ, которые были выполнены в рамках развития системы ВИЗ. Там разные статьи там и Переводы. Четвертая новость – это в магазине аккаунтов на подсайте my.viz.plus появился продажа двухбуквенный аккаунт RU за 100 тысяч виз. И вот этот вот доход с продажи этого аккаунта, он сразу пойдет в фонд развития DAO-виз. Это будет вообще крутой такой, крутой домен. Там понимаешь же, да, торговец как вообще это функционирует? Когда покупаешь вот такой вот аккаунт ру, ты можешь под него сделать субаккаунт и получится уже, ну вот если ты купил себе субаккаунт, там с именем не знаю аноним и у тебя будет э, аккаунт аноним в их системе вис. Вот такая вот идея. Ну так вот. О чем мы говорим? А, давайте теперь разберем, что вообще такое стартап или проект. Это такое модное слово? Ты вообще слышал слово стартап? Я думаю, слышал. Сейчас тут появились всякие сериалы,
1: там Кремниевые долины, там стартап, по-моему, есть какой-то сериал, да? Не смотрел ты? Ну сериалы такие не смотрел, но слово стартап сейчас слышно на каждом углу. Да, и как бы оно такое уже попсовое, когда говорят стартап. Это, наверное, какой-то развод. Опять эти программисты там что-то делают.
0: Да, вот и не сидится-то. Что они не сделают, то стартап у них. Нет, на самом деле, как уж можно догадаться, стартап это просто английское название слова начинание. Вот и все. То есть стартап. То есть запуск какого-то нового процесса, старт нового чего-то там. Вот и... Это слово, его вообще на всех уровнях на самом деле бизнесов упоминают, но его упоминают в том смысле, что вот каждый раз такой стартап, он обладает какой-то особенностью, у него есть какая-то оригинальная идея. Поэтому считается, что чтобы проект назывался стартапом, надо, чтобы он был такой уникальный и создавал какой-то там перспективный проект. Ну, продукт, то есть, был перспективный. Это такой, даже, наверное, элемент субкультуры сейчас, вот это вот э, стартапничество.
1: Ну, на самом деле... Мне не нужна ваша школа, я не буду я ее заканчивать, я сделаю свой стартап. Да, с Блэд а... там и прочим, да. Но
0: считается, что стартап – это вот какой-то такой запуск, такой недолгий, там, пара-тройка месяцев. Хотя, на самом деле, это может быть по-разному, разное время совершенно. И дальнейшее развитие стартапа, имеет два пути. Он или прекращает свое существование, то есть получается, что стартап не взлетел, у него нет перспективы, продукт оказался невостребован, или сама технология оказалась несостоятельна. Это один путь. Ну, а второй путь – это когда стартап, он уже переходит в формат такой компании, привлекает там очень большое финансирование, там, возможно, масштабируется и уже переходит в такой формат существования, как вот фирма там какая-то или компания какая-то. И не всегда вот такой статус, эти стартапы, или начинания, они не всегда такой статус получают обоснованно. А сколько из них устриливают? В среднем по статистике. Ну, понимаешь, выстреливают. Это. А что значит выстреливает? Это надо же, получается, ставить какую-то рамку, какой-то этап, который определяет, выстрелил он или нет. Вот если тот же самый там Apple возьмешь, он же выстрелил вообще там чуть ли там не через 10 лет. То есть первое время он. Они вот там у себя в подвале сидели, они просто клепали компьютеры из фанеры, грубо говоря. Я не знаю, в истории
1: в историю. не ошел, да.
0: Но они собирали, собирали компьютер у себя. Там он Джобс собрал в гараже там, компанию ребят, которые, у которых были руки, они там паяли, пилили там собирали и продавали компьютеры. Притом они если вот смотреть, там рост акций там, по цене у них там не было там что фух, и он прям вырос. Нет, там плавный рост был, а вот именно резкая фаза роста была, я вот не помню, но там прям и графики видно, что это не совсем вот, как вот сейчас вот принято, это точно не один-два месяца, и не точно никак там с происходит. Вот посмотри на эфириум, он же вырос, просто кошмар. Если вот посмотреть, опять-таки, когда вот эти ICO, вот это вот началось, вот эта вот эпоха запусков ICO, эфир там очень сильно вырос и очень быстро. Никакой Apple так не вырос. И, кстати, часто бывает так, что проект считает себя успешным, и другие себя его тоже его тоже считают успешным. Просто за счет того, что он привлекает больше финансирования и начинает с этого финансирования как-то своих там акционеров там, и клиентов по там давать им деньги, грубо говоря. Это перекликается вот с нашим прошлым подкастом, когда мы рассказывали про
1: пирамиды. Вот, кстати, чем известно это слово «стартап» среди человека, которому ну, не очень понимает суть, это что, если я организую свой стартап, то он будет заключаться в том, что я буду привлекать финансирование и не делать ничего. Это моя идея.
0: Да-да, такая супер крутая идея инновационная. Так никто не делал, конечно. На самом деле, к своему несчастью, я имел знакомство с такими стартапами. Какие-то из них я даже вкладывал, признаюсь. И не везде я успел вытащить деньги. И это, кстати, было до блокчейна всяких Это было гораздо раньше вот. Но там я был неопытный Не понимал вообще, что это а По сути, я вот сейчас считаю Что когда вот говорят Мы боимся там прихода инвесторов Больших, потому что они будут Диктовать свои, свои условия там всякие А я вот считаю наоборот Что хороший инвестор Он наоборот будет заинтересован Как у него продукт проживает Он будет всячески ему оказывать поддержку Поддержку, не давление надо понимать разницу. Когда вот недавно Толи говорил, что э, выкуп там токенов это плохо на бирже токенов VIS. Ну, плохо видим, потому что там всего один как бы, человек покупал, как будто бы, и кажется, будто бы он сейчас начнет давить. Я считаю, что это неплохо. Неплохо не то, что покупает один человек, это то, что токены вообще покупаются, и люди как-то пытаются влиять. Но надо э, влиять и как бы не навреди. Вот такая должна быть позиция. И э, так о чем мы? А, о том, что такие стартапы, они часто получают статус такой успешности необоснованно. Это вот из-за того, что они получают большое финансирование и просто ширму такую вывеску делают, что у них все круто. Что такое вообще успешность? А что такое успешность? Здесь слишком много критериев. Да, критериев много. Но вот лично я считаю проект успешный, когда он э, начинает приносить прибыль. Почему прибыль? Не потому, что я какой-то такой капиталист, думаю только о деньгах, как бы мне кого-то на, на ком-то заработать, продать, а купить дешево, продать дорого. Нет, я считаю, что если проект действительно полезный, если он действительно нужен людям, то они обязательно в него будут носить свои деньги. И чтобы поддерживать проект, скажем так, на плаву, чтобы у его технической команды и вообще всей команды были деньги на макароны и даже на хлеб с икрой, они поэтому в него свои деньги несут, чтобы пользоваться им, потому что им это реально удобно. Ну и еще другой критерий успешности, это вот когда у команды есть какая-то цель, и они ее достигают, потому что успешность, она не всегда может быть выражена именно в деньгах, то есть получение прибыли. Это я просто слово привел, потому что прибыль это как самый очевидный такой для меня критерий, но может быть и другой критерий, когда, например, продукты начнут пользоваться все. Или когда он вдохновит кого-то другого на создание чего-то. Ну, то есть это разные критерии всегда. Ну, не всегда но могут быть разные критерии, но эти критерии надо себе ставить. Когда вот вы что-то организовываете такое, вы себе должны говорить, что вот на каком то этапе я должен получить такой-то результат. Это я считаю успешным. Если исходить из опыта, скажем так, реального бизнеса, то при работе вот с оборудованием каким-то, да, вот там, производственным, считается, что оно должно себя окупить за 5 лет. То есть выйти плюс, скажем так. То есть ты берешь кредит, грубо говоря, покупаешь что-то, оно начинает производить себе что-то, там, точить гвозди. И за 5 лет оно выдает такую-то прибыль, которая должна полностью вот эти затраты покрыть. При этом ты еще должен не отдать. Поэтому можно в каком-то смысле сказать, что стартап должен купиться за 5 лет. Вот. Но это я имею в виду с самого начала, когда вот у создателей, у таких идейных людей вот эта вот их идея, она какую-то формулировку обретает, и создатели начинают тратить на свой проект, на сколько нибудь значительное время и силы. Вот с этого момента надо эти 5 лет, наверное, отсчитывать. Какие э, у проектов или у стартапов бывают стадии? Ну, непосредственно у самих стартапов. У них есть как бы несколько стадий. Это вот как бы пред-стартап. Это когда ну, вот, формируются идеи, да? концепция какая-то. Вы эту концепцию как-то формируете для тех, кто с вами будет работать. И хотя бы для себя ее формируете Вот эта вот стадия предстартапа Она сама делится как бы на две Небольшие такие Два небольших этапа Это непосредственно Сам само вот этот вот момент формирования замысла Но при этом пока еще нет Понимания, как он будет реализован Как он будет продвигаться это вот такой этап. И следующий этап это когда выполняется анализ нужд клиентов там и вообще рынка. Когда сам рынок как бы оценивается, тогда уже строится первоначальный бизнес-план и какая-никакая стратегия. То есть, и какие будут действия в рамках этой стратегии приниматься. Вот. Дальше идет уже непосредственно стадия запуска проекта, то есть как бы стадия самого стартапа. Тут часто у создателей всякие сложности возникают. Им же нужно между собой взаимодействовать. Надо вот эти вот моменты, которые появляются всякие сложности, да, их нужно эффективно и быстро преодолевать. При этом надо еще доказывать свое точку зрения между собой там и для потенциальных клиентов. Если говорить о развитии проекта самого, то можно разбить его... Как бы эволюцию на несколько, на несколько этапов. Это как бы предстартап, непосредственно стартап, фаза, скажем так, роста, когда уже проект более-менее запустился, когда начинает разрастаться, осуществляется продвижение всяческое и закрепление на рынке. Тогда вот происходит увеличение всяких там объемов реализации и всего прочего, он, этот вот проект получает известность, показывает свое развитие и как бы идет по своему бизнес-плану в сторону укрупнения. Да? Следующий этап – это уже фаза там, экспансии, там, когда уже проект уже совсем уже расширяется. Ну и дальше, когда стартап уже заканчивается и проект переходит в формат такой фирмы, компании большой, это уже как бы фаза, получается, выхода из стартапа. В сегодняшнем выпуске мы хотим уделить внимание именно вот фазе подготовки и вот этой вот начальной стадии запуска проекта, потому что именно там
1: обычно возникают проблемы. Прежде всего нужно сказать, что стартапы можно разделить на несколько видов. Это автоматор стартап, предназначенный для облегчения автоматизации каких-либо процессов ручного труда.
0: Это то есть получается
1: помогает автоматизировать какие-то вот Такие рутинные вещи, да, получается? А, да. Стратегия развития таких стартапов ориентирована на потребителей уже на существующих рынках. Ну, это, например, тот же Google и Dropbox. Dropbox, ага, облако, ага, ага. Облако-сервис. Ага. Существует а, еще вид это social трансформы. Эти стартапы создаются с целью создания новых видов коммуникации между потребителями. Это eBay, Facebook, Twitter, YouTube. Все это social transformer. Слушай, это все-таки интересная тема. Это, мне кажется,
0: на целую отдельный подкаст потянет вообще как нефиг Разбор вот такой вот. Потому что э, если рассматривать с этой точки зрения, можно найти какую-то нишу, не знаю, может быть, новую сформировать, где можно как-то реализовать себя
1: на базе системы ВИС, то же самое. Надо будет
0: подумать.
1: Угу. Я чувствую, ты сгорелся сразу, как я начал называть этих гигантов. Нет, не то, что гигантов. На самом деле, вот, вот эта вот
0: тема, Автоматизация, автоматизирование, да, вот эта рутина. Она мне очень близка, потому что я у себя на, на работе, как бы на своих местах работы предыдущих, я постоянно это пытался сделать. И это именно уйти от рутины, потому что рутина занимает очень много времени, и когда ты понимаешь, что ты можешь ее исключить, это прям вот, это прям, не знаю, руки горят, это исправить потому что этот реально тормозит. Тем более, когда ты знаешь, как это, как это исправить. Когда ты видишь, что все вокруг делают эту рутину, и понимаешь, как это может вообще изменить вообще жизнь, как бы работу людей, и как это будет круто.
1: Ага. Так, есть еще тип стартапа-интегратор. Стартапы, ориентированные на создание продукта с новыми маркетинговыми преимуществами. Ну, по, по сути, эти стартапы э, Реализуют уже то, что уже есть Но для более узких ниш mm. И есть еще Челленджер Эти стартапы ориентированы На создание продукта Для состоятельных клиентов На больших, но фрагментированных рынках Системы Это ориентировано не на заключение Большого числа сделок А на высокий чек от сделки с клиентом
0: ну, То есть такие Узкие специализированные продукты, что вот в предыдущем варианте, что в этом, да? Наверное, они все-таки
1: более такие узкотехнические такие вещи. Ну, на узкотехнические, это я уже говорил про интегратор, вид стартапа. Этот, наверное, скорее не то, что узкие категории охватывает, а да ну, ладно, скажем просто то, что он делает все очень дорого. Вот. <laughs> что уж там? Это типа как
0: Björk, там, а не берг в стартапах проекта да? вот
1: да кстати подходит
0: где там гантели за 40 тысяч <свят> хорошо интересно да надо будет подумать по поводу ниш но, но как я уже говорил успех стартапа это такая вещь она ее можно по-разному формулировать как вот по-разному можно формулировать слово счастье там или слово любовь там слово зрелость тоже можно по-разному формулировать она не то чтобы у каждого своя но она может по-разному выглядеть. Но формировать это нужно обязательно. То есть, когда ваш проект считается успешным. Для себя вы должны понимать. Потому что если есть цель, если есть этап, значит, это можно проконтролировать. А когда этого этапа нет, то ты улучшаешь, улучшаешь, и не поймешь, добился чего-то или нет. Ну и вот. Какие вообще характерные шаги нужно делать? Даже, наверное, не нужно, а вот кажутся такими очевидными шаги. Какие эти шаги? Ну, во-первых, это нужно придумать и оценить гипотезу. Вот эту бизнес-гипотезу, гипотезу успешности, не знаю. Надо сформулировать вообще идею. Вообще, часто вот те, кто какие-то проекты запускают, они приходят вот к инвесторам или клиентам потенциальным, там, друзьям, и говорят, что у них продукт вообще не имеет аналогов, он супер уникальный. И не то, что там в России, вообще даже в мире ничего подобного нет. Но э, если вот покопаться, то на самом деле очень часто у нас вот в России, ну, наверное, только в России, люди особо нового ничего не придумывают. Они просто берут и копируют чужие модели. Ну, они, конечно, их улучшают, да, но это все равно не, не уникальное, не супер-пупер. Поэтому надо как бы между ожиданием и реальностью вот этот вот разрыв, надо мешать, чтобы он был как можно меньше, в идеале вообще устранять. Чтобы обе стороны как бы понимали, в чем ценность. И как бы все идеи вот для проектов, они крутятся вокруг какой-то определенной проблемы, да, какой-то задачи. Если рассматривать ВИЗ... Даже не вис, а вот если рассматривать голос ID, то основная вот у них такая э, проблема, да, боль вот это пользовательской, которую они хотят решить, предлагают решить, это то, что э, авторы пишут-пишут э, в интернете, а награды за это не получают. А если получают, то там есть какие-то посредники И взаимодействие С их читателями, оно такое Посредническое, через кого-то организованное А не прямое, как хотелось бы Авторам и пользователям самим И голос ID Он заявляет, что он такую возможность Предоставляет, что это площадка Для авторов, которые хотят писать И для читателей Которые хотят читать своих авторов И всячески их поддерживать Вот И когда вот эта Проблема, она на лицо встает, ее надо сформулировать, обозначить как бизнес-гипотезу. Для создания, формулирования такой гипотезы есть вот такой вот шаблон. То есть мы говорим, мы верим в то, что пользователи слэш-авторы хотели бы больше взаимодействовать с авторами слэш-пользователями. Да? быть полезными и иметь возможность награждать друг друга. Это как бы первый тезис. Второй тезис. Для проверки э, первого тезиса мы проведем опрос. Там запустим какую-то тестовую рекламу, э, либо э, проведем прямой опрос, да, какой-то средний проведем. Э, третий этап, э, не, не этап, вот этот аспект там тезис, да, мы проверим результат того э, той гипотезы, которую мы сформировали, на втором тезисе, да, Мы считаем, сколько людей подтвердило, что вот э, текущие реализации э, решения вот этой вот задачи то, что они их не устраивают. То есть э, мы прикидываем, сколько людей поддерживают вот эту вот нашу идею. Четвертый тезис: мы правы, если и, если таких людей окажется больше половины. Понимаете, да? И так называемые Сторонники бережливого стартапа, ну или там как это называется, быстрого запуска что ли, они обычно считают, что вот тут вот надо останавливаться и уже начинать создавать минимально жизнеспособный продукт. Там, грубо говоря, это получается, как вот у нас вот среди конструкторов, инженеров там принято говорить, фекально-дендритный способ проектирования или разработки или изготовления вот и дальше я думаю вы сами расшифруете как это переводится но как бы есть и другое мнение то что Бизнес, который начинает вот С этой своей фекально-дендритной Структуры, это на самом деле Он обречен Он как бы толком и не запустится Но выйдет блин, на рынок пользователям как некачественная Такая вещь, созданная на коленке Поэтому между тестированием Между формулированием идеи И ее тестированием всегда надо себе Задавать вопросы Надо себе ставить вопрос Для кого вы создаете свой продукт В чем его ценность Готов ли ä, пользователь терпеть как-то проблемы? Готов ли он за это платить? И почему вы сможете решать вот эта вот задача, проблема да, Лучше, чем другие
1: Ну, кстати, здесь еще есть момент То, что это как раз попытка Построить продукт для всех И не для кого То есть, человек распыляется Он хочет Он либо не заморачивается, не думает На кого он собирается делать продукт Ну Будем честными, он делает его для себя кстати, да, это как э, крайний вариант второй ошибки, это когда слишком узкая аудитория.
0: Ну, не то что узкая, я думаю он, э, он просто э, не думает о других. Э, он как бы. Для него это очевидно. Но на самом деле это не очевидно. Э, ему. Это очевидно для него, потому что он в этом крутится. там может быть. 10 лет, может быть, он в этой среде крутится, поэтому ему кажется, что понятно, что вот это необходимо будет. А на самом деле нет. На самом деле не
1: так. Ну, здесь есть такая вещь, что, как говорил Эйнштейн, любой дурак может сделать что-то очень сложное, но только гений способен на простые решения. Ну, это как бы как обратная сторона. Ну, да,
0: но простое решение, оно же как бы объяснить. Если его нельзя как бы размножить, да, по другим, то э, оно, по идее, это не такое уж и простое. Ну да, да, да.
1: Ну, скажем так, и именно, именно простота проекта позволяет продать его аудитории и инвесторам. Но э, суть в том, что и простой проект, куда сложнее сделать, чем. Тут надо
0: разделять. Э, простота, когда он объясняется просто. И когда он работает просто, это две разные вещи.
1: Тогда я бы иначе выразился изящно. То есть он как бы и простой и одновременно и сложный. Ну это идеально вообще. Такое,
0: не знаю, простое, как колесо, грубо говоря. Но это очень большая редкость. Это, это да, это, наверное, идеальный вариант. Это везение должно быть. Угу. Вот. И когда вот такая вот задача вот она формулируется. Вы как бы, становитесь такими новаторами, и вы должны как бы, найти других таких новаторов, которые будут пользоваться вот этой вот альфа-версией вашего продукта, того, что вы делали, чтобы уже как-то с ними взаимодействовать. Следующий э -э, такой момент или этап, это вот когда вот вы сформулировали вот эту вот концепцию, да, готовы как-то ее представлять, вы для себя ее уже поняли, вы сформулировали, как там это все будет работать, как она будет зарабатывать худо-бедно, и вы можете кому-то об этом рассказать, вы начинаете собирать команду.
1: Это... И здесь, кстати, есть еще один момент То, что многие Поначалу вообще Не желают с кем-либо делиться Своей идеей, то есть они придумывают Новый проект, команда или разработчик Вот, и они думают то, что Если они кому-то Расскажут, начнут с кем-то делиться То все, идею крадут Продадут за миллионы, а их Оставят без копейки денег Ну, окончается это тем Что идея никому не нужна инвестор просто не собирается вкладываться в кота в мешке.
0: Ну, с ВИС, я думаю, можно сделать по-хитрому. Если вот мы вернемся да, вот к новостям, которые я вначале говорил, когда ВИС можно использовать как, как топливо там, для каких-то предложений да, социальных, то можно просто закупить токенов целую кучу и уже за счет этого уже ты сможешь как-то зарабатывать. Ты просто будешь предоставлять вот эти токены пользователям приложений или разработчикам приложений и уже за счет этого ты сможешь какую-то прибыль иметь. Неплохую такую. Если приложение вот это будет хорошее. А если их скопируют, если кто-то другой сделает такое же приложение, то это же будет конкуренция. И они эти приложения за счет инфлюенции, будут улучшаться со временем, будут больше привлекать пользователей, станут более удобными. Это же наоборот хорошо. Так что я думаю, мы здесь в большом выигрыше. Те, кто вот на визе собирается что-то делать, ну, то есть можно будет зарабатывать. И вот так вот еще. Мы как бы, если вот проект свой сделаем тем самым фекально-дендритным способом, то может прийти какой-то другой, более умный человек, увидит нашу идею, увидит, что она худо-бедно работает и сделает еще лучше. Он может с нами скооперироваться, потому что у нас на месте какие-то исследования интересные, какие-то вещи, которые мы пробовали, они у нас не пошли, у нас по этой информации будет. Поэтому тут можно по-разному все это обыгрывать. Не надо бояться конкуренции. Ну и тем более... Вот их что делай, рано или поздно, то, что тебе пришло в голову, придет в голову и другому. Это вообще это непреложная вещь, абсолютно. Ну и э, когда вот вы такую команду набираете да, себе, нужно э, понимать, что вот эти вот люди, их э, много быть не должно, потому что иначе вам будет тяжело принимать какие-то решения. Ну и банально, не все могут быть постоянно на связи будет больше влияния человеческого фактора. Считается, что идеальная команда это не больше чем 5 человек. Это вот те, кто принимает основные решения, да? которые всегда на связи находятся. Эти люди, они при своей, своей деятельности, они должны руководствоваться самым базовым, простым вопросом. В чем моя ценность здесь и сейчас? Это вот, что вот помнишь, Анатолий тоже говорил, когда он рассказывал да, про виз, это в самом новом подкасте в новогоднем, он говорил, что если вы хотите что-то делать в визе, просто берите и делайте это. И все. И никто вам не указывает, кто везет, того и тапки. И... Часто бывает, что вот на этом этапе да. многие люди, они ломаются, потому что не получается вот сидеть и создавать видимость работы, а надо работать на результат, а это не все получается. Ну и это, как бы, не сказать, что плохо, просто люди разные.
1: Но мы сейчас говорим о, по сути, слабый внутренний менеджмент.
0: Но нет, какой еще менеджмент? Это люди, еще ничего нет, ⁇ -мо ⁇ люди приходят просто... Э Мозговой штурм провести, грубо говоря, и потом уже вместе как-то продвигать, и все. Мы, мы об этом говорим.
1: Ну, как-то ты уже затронул кадровую такую часть.
0: Ну, нет, это не кадровая часть, потому что на самом начальном этапе люди вообще работают за счет в основном, основ, основном своих ресурсов, как бы своих денег, там своего времени. Это, кстати, вот следующий этап. Это как раз-таки, когда вы вот такую команду сформировали, это вот надо как-то найти бюджет как денежный, финансовый, так и бюджет по времени, потому что время... Ну, хотя время – это тоже деньги, да. Вообще, больше половины проектов, они такие вот бизнесы запускают на свои собственные деньги. А если у вас вот нет свободных денег, или вы живете в России.
1: Или у вас нет денег, или вы живете в России. Да, да. То можно
0: подумать над тем, чтобы привлечь какое-то внешнее финансирование. Ну, Это, как я уже говорил, можно ICO там провести, или там еще кого-нибудь, продажу какую-нибудь. Можно собрать деньги у друзей. По-английски это называется формула FFF. Family, friends, fools, то есть семья, друзья, лохи, или с помощью краудфандинга. Вот. Но здесь уже как бы основная, основной такой момент это то, что идея слабо подработана, команда там ни рыба, ни мясо, непонятные вообще, ребята. И нормальная оценка рынка она еще не проведена, как бы на этом этапе. Можно сделать по-другому. Можно найти какого-то богатого, богатого детьку, который тоже горит желанием что-то запустить, но у него там нет времени. То есть найти бизнес-ангела, ментора какого-нибудь. Они могут, в принципе, проявить интерес, но здесь уже как бы, как бы конкуренция может быть. Из-за того, что у вас делом нормально все не сформировано, он вот этот вот бизнес-ангел, да, он может э, сказать, что да вы, ребята, такие же, как он, те, вон, которые ко мне приходили неделю назад. И поэтому тоже риски всякие есть здесь. Но опять-таки э, ничего еще толком не проработано, еще есть технические риски. Вот. Ну и э, еще есть такой способ, это когда вы профессиональные инвестиционные фонды привлекаете, но это уже целая отдельная тема, тут надо тут уже фонды отработать с госденьгами, там минусы есть, они, потому что эти фонды, они, конечно же, не гибкие, они медленные, там, дарократные и так далее, вот, но зато, с другой стороны, они не будут там лезть в ваши дела, да, то есть не будут на вас как-то давить, ну, по сути, можно от государства грант получить какой-то, понимаешь, да, ну и дальше этап, это уже, конечно же, тестирование, когда вот, вы как-то придумали, откуда вы возьмете деньги, какие, на какие деньги вы будете есть макароны. Почему надо проводить тесты? Вот скажи, торговец, ты когда-нибудь пользовался сайтом Кинопоиск? Так. Кинопоиск? Конечно, а. пользовался. А вот помнишь, в 2013 году Кинопоиск, сайт да, внешний, он очень вдруг изменился.
1: Ну, наверное, не помнишь. Я вот отлично помню. Ну, знаешь, я на него настолько редко заглядывал, что разница у меня очень трудно следить.
0: Я там очень часто заглядывал. В свое время я там подбирал фильмы себе. У меня там что-то несколько сотен фильмов просмотрено. Вот. И э, что у них произошло? Э, в 2013 году Яндекс э, купил сайт Кинопоиск вот, и сделал у него редизайн у сайта, да? потратил на это, по разным оценкам, от 15 до 50 миллионов рублей. И знаешь что? Сразу же после перезапуска вот этого вот сайта на этот ресурс и на поиск обрушилась, обрушилась очень большая волна критики. Потому что этот вот образ нового сайта, он не понравился 96% пользователей захейтили Почему не понравился? А потому что он стал похож, этот сайт, на онлайн кинотеатр. Вот реально я тебе говорю. Я зашел, я такой думаю, что это? Где кинопоиск? Верните кинопоиск. Я, я, я там не мог найти как входить туда. Нет, но ну, в каком-то смысле он, конечно, был удобен, но реально я подумал, ну все, из кинопоиска сделали кинотеатр. Конец кинопоиску. Капец.
1: Я очень сильно горчился тогда момент. Вот сейчас я просматриваю этот сайт. Ну... Но... А, я ничего не по этому поводу не могу сказать, потому что он всегда для меня таким и был. Беспонтовым, ага.
0: Ну вот, вот эта вот новая версия, в результате, она всего 4 дня просуществовала. Яндекс признал свой провал и откатил изменения. Хотя потратил столько денег. И трудно, прикинь. И... Самое интересное, что у Яндекса уже была возможность свой вот этот вот редизайн либо как-то протестировать, чтобы понять вообще, надо не надо. Вот эта вот история, да, с Кинопоиском, она очень наглядная и показывает, что те, кто не тестирует свои идеи вот эти вот,
1: он наступит на те же грабли. Поэтому... Ну, здесь, здесь, кажется, я знаю, что произошло. Здесь... Просто отсутствовала обратная связь. Они выпустили готовый продукт, даже не зная, чего хотят пользователи, но, собственно, и получили -то, то, что заслужили, получается.
0: Ну, я об этом и говорю.
1: Это, это оно и есть. Ну да, как бы на
0: первом этапе мы говорили о минимально жизнеспособном продукте. То есть продукте, собранном фикально дендритным способом, да? Теперь вот на этом этапе нам уже надо сделать минимально привлекательный продукт, то есть он должен худо-бедно как-то кого-то к себе привлекать. Как это делается? Вы опять-таки формируете какую-то гипотезу, то есть какую-то функцию может быть добавляете, но эта штука она должна быть отслеживаемой. Вы должны четко видеть, оно зашло, не зашло как бы клиентам, и Дальше уже запускаете вот это вот в работу в тестовом режиме, собираете данные вот эти вот об использовании этого, собираете фидбэки, делаете на этом выводы, и, на, и вот когда вот вы вот эти вот выводы делаете, вернее, нет, не так, когда вы собираете данные, вы не должны на что-то левое там постороннее отвлекаться, а вы должны сконцентрироваться на своей вот этой вот гипотезе. Потому что, когда что-то вот так вот проверяешь, там, по-любому, вылезает куча всяких нюансов разных, какие-то дополнительные идеи возникают, и хочется по ходу дела там все это устранить. Нет, так не получится сделать. Это в результате весь вот этот вот результат, результат итог вот этот вот, он смажется из-за этого. И вот касательно, кстати, голоса, я вот говорил, что сам сама по себе идея хорошая, но когда на этот сайт заходишь, там ощущение, как будто ты сел, блин, в кабину самолета. Тут это, тут это. Оно может быть э, с компьютера удобно, но только если ты, блин, если ты находишься в конце 90-х. Вот для конца 90-х сайт вообще отличный. Но сейчас 2021 год это не то, ребят. Я не знаю, может быть, им надо сделать там тоже бета-версию какую-то, где э, будет проще меню. Кстати, я думаю, они, наверное, послушают и сделают выводы. Э, где надо сделать меню, там. Э, посмотреть, как оно будет с телефона смотреться. Там вот есть, э, на голосе есть меню, там слева, э, там где разделы, да, там новая промо, его на телефоне, его нажать неудобно. И поэтому, как бы, там тупо лента одна большая. А я вот не хочу ленту, я хочу, когда вот мне надо что-то быстренько почитать, я хочу почитать только то, что мне интересно. А бывает, что я хочу смотреть, что популярно, а вот так нельзя сделать. Надо либо с компа, либо тыкаться вот в это меню неудобное. Вот, а почему такое? А я, я так думаю, что они вот не проводили эти тесты, и поэтому они не знают, что вот эта вот менюшка, она плохо работает у них. Я ни в коем случае не хочу сказать, что Команда голоса там плохая там без нет ни в коем случае они они просто супер молодцы это там не столько всего есть на голосе но вот такие вот моменты они людей отталкивают и поэтому как бы не имея вот этого фидбэка они не могут все это нормально выстроить вот это тоже когда вы вот будете делать какой-то свой проект я надеюсь что вы будете его делать вы должны это учитывать. Вот эта вот проверка вот этих вот гипотез, да, она закладывает как раз вот стоимость продукта. И вот когда ты говорил вначале, что боишься, когда вот что-то такое новое делаешь, боишься, что у тебя эту идею ведут нифига подобного. Вот эта вот поработка, вот, вот, вот эти вот гипотез, это как раз и есть самая такая работа. Она рутинная, она долгая. Очень часто она приводит к тому, что вот твоя гипотеза она оказывается ошибочной. Тебе кажется, что ты впустую вообще все это делаешь. А это вот как раз и есть вот эта вот доработка продукта. Это вот даже на реальном бизнесе тогда, Когда что-то новое пытаешься вот изготовить, какую-то там, э, не знаю, мангал какой-то новый формул пытаешься сделать, то ты его делаешь, делаешь, делаешь идеально, да, разные конфигурации, чтобы все было оптимально. Вот, вот это вот занимает очень много времени. А когда она готова, ты выпускаешь, тогда уже все говорят, о, надо было сразу так делать. Блин, ну, конечно, надо было сразу так делать, потому что она классно работает, но почему-то об этом сразу никто не говорит. А как раз не говорит, потому что надо исследование проводить. Вот такие дела. Ну и э, следующий этап, это, наверное, э, как я уже говорил, если мы живем в России, это обязательно, надо э, как-то себя в законе, в сфере законности как-то себя позиционировать. То есть нужно проводить всякие юридические проверки, как-то э, выстраивать э, свое вот взаимодействие да, с регулирующими всякими делами. Потому что, блин, ну, можно, конечно, если вас два человека там поставить там у себя там сервер у себя в машине и ездить на нем по городу, но вам надо будет платить налоги или еще что-то. И вот тут уже придется чем-то жертвовать. Это если вы один, там, если у вас двое, и вы находитесь в одном городе, это все ладно. Но если у вас уже полноценная команда, там есть регионалы, там всякие, ну не то, что регионалы, если вот вы в разных городах находитесь, если у вас разбросано скажем так, по часовым поясам, да, вот эта вот команда, то уже не получится вот так вот быстро как-то сматываться с места. Мы, конечно, не призываем это делать, но надо быть готовым. Надо всегда это иметь в виду.
1: Понятно. В общем, хочешь быть стартапером в законе, заплати налоги.
0: Ну да, но и опять-таки, вот этот момент, он многих людей, он же интересует, а когда ты позиционируешь себя, что ты вот, с этой стороны, тоже как бы защищен, то это, блин, то это, блин, люди понимают. О, классно! Человек продумал даже это. Нифига себе, респект ему и уважуха. Значит, мы правильному человеку доверились. Следующий этап это вот когда вы свою идею, вот эту, уже пытаетесь как бы продать, преподнести кому-то, то есть какому-то будущему инвестору большому, либо своим клиентам. Это когда. Вы всю предварительную, подготовительную работу закончили и э, получили хорошие результаты тестов, когда у вас есть команда. Тяжело малознакомого человека тратить на вашу бизнес-идею деньги. Поэтому презентацию эту вы и делаете. Э, это должен быть короткий рассказ. Можно там графики какие-то добавить. Его цель основная это за пару минут увлечь клиента или инвестора какого-то своей бизнес-идеи. И при этом вот такие вот штуки, да умение вообще делать такие презентации, ну, вообще по жизни полезны, честно говоря. Даже если ты там никакой проект не планируешь сделать, это полезно вообще по работе. Потому что если вот перед тобой будет два человека, то человек, который что-то показывает на графике, выглядит гораздо выгоднее, чем человек, который что-то объясняет на пальцах. Я тебе точно говорю.
1: Так Я хотел сказать, что это как раз используется часто как карикатурный такой момент. Хочешь донести что-то и выглядеть серьезно, то возьми с собой график обязательно и проектор. Ну, это, это не карикатура.
0: И когда ты делаешь график, то это показывает уже, что ты к делу отнесся серьезно и пытаешься донести. И еще тут надо к другой точке подходить. Вот ты что-то делаешь, а кто-то же может после тебя этим заняться, правильно? Как, как он поймет вообще, что к чему? Он будет искать тебя, чтобы ты на пальцах им объяснил? Нет. Будет гораздо удобнее, если будет э, выкладка со всеми цифрками, красиво оформленная, понятная даже дебилу. Это будет вообще идеально. Тогда тебе потом все будут говорить «спасибо». Я на работе так делал. не скажу на какой, но я так делал. Мне говорили, ты что делаешь, зачем? А потом прошло два месяца, слушай, ты там что-то делал, можешь передать? Там Я говорю, да, могу, я все оформил. Потому что я знал, что я свою работу, скорее всего, кому-то передам. Я стремился сделать это максимально удобно тому, кто будет пользоваться. Вот, как такую презентацию сделать? Это вот именно проектом, если говорить о проекте своем. Нужно руководствоваться вот такими вот тезисами, как мы вначале вот делали, сначала нужно обозначить боль, такую вот клиентов, да, боль, проблему там. Эту боль надо обозначить одним предложением. Дальше, надо описать, как, мы, как вы эту проблему собираетесь решить. То есть мы помогаем А превратиться в Б. Или там мы помогаем А делать Б. Помогаем там тем-то-тем-то быстро и удобно делать то-то. Понимаешь, да? Вот. Следующий э, такой момент. Это надо дать красивый, понятный портрет рынка. Это то, что мы называем графики. Но все же, как можно дать портрет рынка без графика? Ты его дашь на пальце?
1: Нет, не дашь. Ну ладно. Я тогда выживусь а, точнее. Если ты хочешь а, кому-то что-то впаить, возьми график. Ладно. Да.
0: Но нет же. Но не надо так бояться людей с графиками. Ну, А, да ладно, это прикористская карикатура. Это называется демотиватор. Возможно. Меня все уже демотивировало, все, не
1: хочу. И хочешь, хочешь обмануть кого-то, возьми с собой график, тебе поверят. Слушай, но я же хотел, я хотел
0: сделать график для
1: подкаста. Блин, тебе придется не делать.
0: Да нет, нет. Давай, я даже помогу. Капец, блин. Ну, следующий момент, это надо естественно надо рассказать, какая будет бизнес-модель и какой будет метод извлечения прибыли. Еще раз подчеркиваю, я не говорю, что вы обязательно должны получить на этом кэш какой-то, какие-то деньги, но вы должны каким-то способом э, понимать, что вот ваш проект, да, он вообще нужен, что люди им пользуются, что они э, говорят вам спасибо. Вы должны это как-то видеть. И вот эта модель, она должна быть как-то обозначена. Следующий момент, который надо презентацию своей обозначить, это, конечно же, представить свою команду э, тех ребят, которые спорили с вами, которые, там, не знаю, помогали как-то, не соглашались, соглашались. И э, надо сказать, какой путь вы прошли, какие достижения получили, какой вообще опыт есть вот в предыдущих проектов, да? что вообще за этими ребятами за вами стоит. Это надо тоже обязательно сформулировать. Ну и если вы привлекаете инвестора, то, конечно же, вы должны обозначить, почему инвестору именно ваш проект должен быть интересен и какая у него будет из этого выгода. Вот это такой стандартный такой скелет. Детали, на самом деле, они зависят от формата вот этой презентации, от аудитории, естественно, но и от времени. Там, Может быть, вы это в видео упакуете, может быть, в аудио. Может быть, это у вас текст будет. По тексту кстати, скажу. Это вот сходите к Голосянам, они вам ответят, какие тексты норм, а какие не очень. Вот Бывает, что вот такие презентации бывают там на 10 секунд. Это вообще там пах-пах-пах, там буквально раз-два пункта и все. И больше уже ничего не надо, по сути. А бывает 10 минут, там уже можно там о текущем состоянии рассказать, да, проекта. Можно рассказать э, о темпах роста, как вот в э, процессе вашего развития показатели, как они росли, да?
1: Ну, главное, наверное, чтобы не очень коротко, чтоб, э, чтобы успели понять, и не очень долго, чтобы не уснули.
0: Ну, это ты прям хорошо подметил. Да, когда кто-то спит на твоей презентации, это, ну, явно не очень хороший признак. Такой момент, призадуматься. Вот. И можно еще добавить там информацию, какие у вас есть преимущества в сравнении с конкурентами, да? Но вот главный секрет, главная фишка хорошей презентации, которую вы кому-то адресуете, это вот как раз таки, чтобы не спали, да? Рассказывайте историю. Статистика, метрики, там всякие, графики, они, это, конечно, круто и классно, но даже вот ты вот это показал, вот эти вот картинки, да, они через спам-фильтр в голове, они очень тяжело проходят. А Хороший, хорошая презентация, она должна быть как хороший рассказ, где есть герой, клиент, пользователь, инвестор и злодей. То есть боль, проблема, которая мешает ему жить, развиваться там по всякому. Вот, и в своей презентации рассказывайте историю, которую вы побеждаете и приводите клиента к жизни, о которой он мечтает. Ну да, это похоже там на проповедника, но не надо быть проповедником, надо быть просто рассказчиком, вот. И таким образом вот эта вот аудитория она вместе с вами вот этот вот опыт переживет, да, и захочет поделиться с вами не только там деньгами каким-то временем, но вообще и э, в целом э, риски с вами будет делить, она будет воспринимать ваш проект как свой. Вот, вот так вот, вот так, вот такая вот мысль. Вообще, подготовка такой презентации – это кульминация, я бы сказал даже, квинтэссенция вот этой вот всей работы, которую вы проделали перед запуском своего проекта. Но на этом, естественно, проект не заканчивается, дальше вам надо будет работать. То есть уже когда вы получите деньги или клиентов, которые будут давать вам прибыль, там что-то такое.
1: Нет, погоди, ты же говорил то, что главный критерий ⁇ это то, что стартап денежный. Когда мы получили деньги, стартап можно закрывать? Ну,
0: если... Не то, что стартап может закрывать, он может перейти в фазу уже роста, да, когда он уже расширяется на рынок.
1: Да нет, я имел в виду тот момент, то что многие люди так и считают. А, мой стартап будет заключаться в том, что я не буду ничего делать. А моя идея заключается в этом. А, тупо собрать деньги?
0: Ну нет. То есть я расскажу, как я буду работать, соберу деньги и уйду в
1: заход, да? Ну, имеет место быть все-таки, это такая ситуация. Да, да
0: такое и бывает, такое бывает. Ну, что то можно сделать? Можно сбор денег разбить на этапы. Таким образом, вы... Себя как бы застрахуете от безделья, а инвесторов-пользователей застрахуете от того, что они, потратив все свои деньги, получат сырой продукт какой-то, нежизнеспособный. Ну или жизнеспособный не на том уровне, на который, на который они согласны. Вот так можно сделать. То есть мы добились э, каких-то результатов А, отдали столько-то денег. Результатов Б, даем еще столько-то денег. А так можно сделать, в принципе. Но это трудно. Это надо... Потому что по-любому что-то пойдет не по плану. Вам надо будет отдуваться, объяснять... Чтобы отдаваться, объяснять надо еще дополнительных людей, дополнительных силой. Все равно кто-то будет недоволен. Все равно там будут говорить люди забирать деньги, уходить оттуда. Будут конкуренты говорить тоже. Это сложная тема на самом деле. Ну, вот то, что ты говорил, это да. Почему так происходит? Вот что люди появляются такие, собирают деньги быстренько и выходят в закат. Потому что очень часто, когда люди свой проект делают, они запускают его прямо моментально. То есть, сделать минимальную проработку, как я уже говорил, аналитику, анализ вот это вот не делают делом. И как вот ты кафе вот открываешь в каком-то месте, классно, да, не, сначала не очевидным. вот рядом там с каким-то вузом, допустим, на углу, и туда бац, валит народ, очередь стоит. Другие смотрят, ага, видали сколько там народу, давайте тоже кафе откроем. И буквально там ты открыл кафе, и буквально месяц через три там появляется еще три кафе такие же. И у вас инкуренция получилась. И ты такой э, такой весь прорабатывал, прорабатывал, а открылся, блин. И это. И участвует конкурентов. И ты в результате ничего не заработал. То есть...
1: А э... потом там раз и Макдональдс.
0: Да, 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 да. Но это уже этот... По сотрудничеству, я уже говорил, можно там как-то, не знаю но не знаю даже что делать с Макдональдсом что будет что делать переезжать в другое место не знаю ну вот кстати по поводу кафе есть тоже всякие подкасты где вот рассказывают как свой кафе открывать я услышал в том году. ну ладно другая тема вот и что я хочу сказать вот низкий такой финансовый барьер фода и заголовки, что вот все уходит в блокчейн да они формирует э, такой пузырь легкого заработка. То есть, э, чтобы себя как-то позиционировать в этом, на этом диком западе, надо четко представлять свои преимущества на долгий срок и уметь преподносить уникальность какую-то свою. Надо уметь анализировать рынок, тренды и вообще быть каким то сюрпризом. То есть, это мало просто выйти там на угол и открыть кафешку с вами. Надо, чтобы фишка была какая-то. Там, не знаю, скооперироваться с вузом там, какие-нибудь там, не знаю, может быть, флайеры там продавать. Не знаю, это думать надо. Но уникальность должна быть какая-то, своя фишка. Еще в чем проблема может быть? Может быть проблема от проблема, как ты говорил, что рядом с тобой троится Макдональдс. Надо всегда понимать свои возможности с крупными компаниями не получится курировать нормально. И надо как бы вот эту вот целевую аудиторию свою, ее надо знать, изучать. Надо. Хоть мы и говорим там сейчас часто целевая аудитория там, таргетинг, но это важная вещь, и далеко не все это делают, а это делать надо обязательно. Хоть э, кто там, Эльдар, вам говорил, маркетологи, что они делают, непонятно, зачем они нужны, а это важная вещь. Еще хотелось бы рассказать об ошибках именно в реалиях России. Интересная тема. Вообще, э, в России часто принято считать, что самый главный вопрос вот для проектов и проблемы это э, где найти деньги. Но на самом деле, найти деньги как раз таки это не такая уж и большая проблема. Перед этим надо решить другие задачи и избежать, избежать э, кучу ошибок. Самая первая ошибка. Очень часто в России мы сталкиваемся с разработчиками, с учеными, с инженерами разными, влюбленными в свою идею и не задумывающимися о том, кому нужна их идея, разработка и что она может дать вообще потенциальному клиенту. Они делают презентации там разные, в которых куча формул, там всяких графиков, фотографии там патентов даже бывают, но при этом они Серьезно, вот, целевое назначение и коммерческая привлекательность своего продукта они не прорабатывают нормально. Вот. И получается, что вроде все круто, и классно, кому это надо? Вторая ошибка это незнание рынка конкурентов. А без этого устойчивый бизнес построить нельзя. Как я уже говорил, часто спрашивают там: есть ли аналоги у других? Нет, типа говорят. Говорят, нет ничего такого. А потом открываешь ноутбук, в Google вводишь, и он показывает, что продукт вообще нифига не уникальный, и они говорят, что есть аналоги, но не в России. На самом деле, только не в России нельзя ограничиваться, надо всегда смотреть глобально. Ты иначе, блин, столько трудов, зачем они нужны? Ну и в целом, как бы если вы знаете зарубежных конкурентов а если вы еще их пытаетесь обойти То вы в любом случае будете выигрыши То есть вы Основные задачи, какие-то нюансы Вы уже их на первом этапе Вы их уже учтете Еще до того, как у вас появятся конкуренты в России Понимаете, да? Третья ошибка Это стремление собрать в команду Себе подобных людей Да, легко работать с людьми Того же возраста с тем же образованием, того же пола, что и ты сам. Легко общаться со всеми на одном языке. Похожие люди имеют похожие взгляды, но на самом деле э, такие люди ошибаются тоже одинаково. Поэтому в команде надо всегда иметь разных людей. Если вот вы сильнее в технологиях каких-то, то ваш коллега обязательно должен быть там... Не обязательно, но лучше, если он будет таким там, дизайнером, художником или рассказчиком, как я, например, надеюсь, что из меня нормальный рассказчик. Вот. Если вы сильны в науке, то возьмите кого-нибудь, кто будет продавать ваш проект. А если вы хотите куда-то на зарубежный рынок выйти, то возьмите в команду русского, который живет в стране, куда вы хотите выйти на рынок. Да? Это будет непросто, потому что придется учитывать разные взгляды, разные подходы, но зато вы сможете... Сделать такой продукт, который э, заслужит вообще мировое признание, то есть не только там в какой-то узкой среде, но и э, за границей тоже будет всем интересно. Четвертая ошибка. Это, блин, прям, не знаю, оскомину набила. Это вообще типично такая русская мечта, русский менталитет, как хотите называйте когда мы все пытаемся делать сами, когда вот до последнего гвоздя мы все пытаемся делать сами. Я работал на заводах, они этим болеют, они все хотят делать сами, потому что типа так будет, может быть, выгодно, не знаю. Ну, то есть они пытаются полностью контролировать весь процесс от идеи до разработки. От идеи разработки до производства как бы избыта. Но, блин, сейчас 21 век. Блин, у нас сейчас веб 3.0 настает, блин. Везде у нас всяких всякие технологии. И э, даже такие гиганты, как Apple, там, они, они же сами не делают у себя, не производят. Они производят в Китае, где все дешевле и проще производить. Они сосредоточились на тем... На том в чем они сильны, то есть это дизайн, инжиниринг и цифровой контент, разработка. То есть они сами не производят. У Apple даже нет своей логистики. Они магазинами своими не управляют. Потому что это не требует квалификации высокой. И поэтому этот совет, наверное, можно самым важным считать, когда вы создаете модель, да, вот эту вот прибыль, какой-то успешности то всегда учитывайте, что вам надо будет работать в кооперации с кем-то. То есть нужно выстраивать сеть партнеров разных. Ни в коем случае не стоит все контролировать. Ну а Наверное,
1: просто люди еще думают так, что э, хочешь сделать хорошо. ой, В общем, э, если же хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделаю это сам. Наверное, так. И, наверное, еще затрагивает нежелание делиться идеей с окружающими.
0: Но это возвращает нас к самому, к самому началу, когда мы говорили про что? Про дендритный способ проектирования. Там, на том этапе, это да, это может работать. Но вообще, в целом, от этого подхода надо уходить, чтобы вот все делать самому. Потому что иначе... Ну, это плохо, когда все зависит от, одно, от одного узла, от одного человека, от одной команды. Это плохо. Это неустойчиво, это ненадежно. Команда может заболеть, там, не знаю, ошибиться. А когда несколько уже, как бы, когда все это распределено, оно уже друг друга как бы компенсирует. Ну и вообще Сам, надо людям как бы доверять. Само собой.
1: Но хотелось хотел бы сделать еще маленькую пометку, что вот эти, что есть ошибки в кадровой части, когда есть либо недобор, либо перебор сотрудников. И вот... Получается такой перекос, раздувание штата, сбои в работе команды и получается уже неизвестно что, бесформенное А ты имеешь в виду,
0: что у команды, как бы команда не имеет четкого направления, что ли, руководство, ты об этом
1: говоришь? Да, и, и просто если есть слишком мало или слишком много винтиков.
0: Да, кстати, это вот, когда компания разрастается, тогда это серьезная такая проблема. Это вот, если, ну это зависит наверное от, как называется, от сектора экономики что ли, не знаю, от того, какой вот проект у тебя. Это, наверное, от этого зависит. На моем опыте, вот я работал на производство, да, если команда где-то до 100 человек, то все хорошо работают Но в том плане что там нет возможности как-то отсидеться вот как-то создавать видимость работы там это сразу видно и тебе просто сразу предъявят чувак ты что ты меня подвел я думал ты сделаешь а ты не сделал или там я думал ты мне скажешь что надо сделать а ты не сказал ничего это там да там есть такое там это не скроешь это связано с тем, что буквально там должно быть такое-то количество отделов, и там должно быть такое-то количество человек. Это только с этим связано вот моя вот эта цифра, 100 человек, да? Это чисто математически выходит, потому что там в да, бухгалтерии должен быть главный бухгалтер, должен быть его зам, mm -hmm. там должен быть директор, там у людей это должен быть зам, должен быть секретарь. Это вот, когда все считаешь, там выходят цифры примерно 100 человек, это только из этого исходит. Ну и из опыта своего могу сказать, что это так. Если команда уже больше там, 150, там уже начинают появляться вот эти проблемы, когда не все получается контролировать. И это как раз таки мы, мы приходим вот в этой четвертой ошибке, когда в рамках одной вот этой вот, одного проекта, да, одной компании, ты не можешь или не хочешь какие-то свои дела передавать кому-то, ты все стремишься сам руководить. Но ты сам не можешь быть вообще специалистом. Это нонсенс вообще. Так не бывает Когда Когда я вот работал на заводе, мне, как вы говорили, когда, когда я говорю, что мой руководитель может ошибаться, они такие говорят, как? Ты что? Он же там главный тот -то, то то Он не может ошибаться. Он всегда прав. Я говорю, он может ошибаться просто потому, что он в этом не крутится каждый день. И... Это Более того, это ему самому в тягость. это Ему надо столько информации держать в голове, и он все за все отвечает один. Так не может быть.
1: Это плохо. Не может быть и так. Но вот смотри, есть еще другая сторона медали. Например, возьмем какого-нибудь генерального директора. И вот он а, нанимает там, несколько еще разных директоров а, по разным областям. И начинается, что каждый из них, из тех директоров нанимает еще себе по несколько человек, просто чтобы были. И это просто у меня вот на предыдущей работе, вот среди руководства это работал такой механизм. Ну, просто, просто, просто ради знаю. того, Им... чтобы привести вот человека, чтобы было просто рабочее место. Это даже не знаю, как назвать такой механизм. Это называется госкомпания Да, точно, точно, забыл это название Государственная компания да? Ну,
0: это ты прям Америку открыл, ну слушай Конечно, там надо Там не стоит задача сделать что-то Ну, чисто мое мнение Там не стоит задача сделать что-то там Выгодно там, или успешно Там стоит задача обустроить людей Чтобы у них была работа Вот и все ну, я я считаю, по крайней мере, из своего опыта. Потому что у нас там были и КВНчики штатные, и музыканты. У музыкантов должно быть какое-то определенное количество, поэтому там были мертвые души всякие разные. Это... Ой, я все это видел. Я понимаю, о чем ты. Но нет. Если ты на свои деньги запускаешь проект, как ты туда наймешь кого-то ради, чтобы он был? Так не бывает. Ты будешь всячески стремиться оптимизировать
1: все свои эти э, структуры, правильно? Да, когда у тебя свой стартап, ты себе и второго-то человека бывает не можешь позволить в команде. Ну, здесь уже, конечно, затрудняется уже возникновение такой ситуации.
0: Ну, это надо уже, значит, сформулировать свою идею грамотно. Надо объяснить, что вот если мы так-то сделаем, то сможем тут-то и тут-то там заработать, тут-то и тут-то принести пользу в каком-то виде. С другой стороны, вот, если все, э, если тебе пойдет человек, который прям сходу будет с тобой согласен, э, даже не вникая в суть, но ну, ты же не сможешь на него полагаться, правильно? Потому что он, он не сможет тебе сказать, что ты где-то ошибся. Ты говоришь, а, -а, -а", а он говорит, да. Да, да, точно, давай, давай, да, да, да. Ты да, да. такой, блин, нет, не пойдет. А он такой, а, да, да, точно, нет, не пойдет. А что это такое? Это... не знаю. В общем, э, имейте в виду, что э, когда вы делаете проект, не надо полагаться только на свои силы. Э, слушайте разные мнения. Особенно слушайте тех, кто с вами не согласен. Потому что именно эти люди указывают вам на ваши ошибки и на э, горизонты, там, на какие-то сферы развития, где вы можете себя а, реализовать. Вот такую обширную тему мы сегодня затронули. Мы, конечно ее раскрыли не полностью. Тут есть очень много чего добавить. Скорее всего, в следующем а, выпуске а, мы позовем сюда какого-то гостя, может быть, даже не одного, который, а, послушав вот этот вот выпуск, а, какие-то свои идеи тоже сформулирует и захочет до нас донести, и до вас тоже. Может быть, укажет нам на какие-то ошибки, которые мы сделали, допустили, когда я вам что-то рассказываю. Но я думаю, мы все очень логично рассказали, потому что в большинстве своем это из личного опыта. Вот, собственно, и все.
1: Также хотел бы добавить еще, что в своем жизненном цикле любой стартап проходит, как мы уже упоминали, стадии роста эти стадии а, необходимо учитывать, чтобы заниматься масштабированием а, бизнеса. Блин, ладно, это, это такой лес, это вообще тоже отдельная тема. Скажи, скажи так, э,
0: в следующем выпуске, типа ты хочешь рассказать то -то, то то Там, типа, как правильно масштабироваться
1: можно? Да, вообще, это было, это было надо говорить где-то в середине. <связь> Все уже поздно. Ну ладно. Ну
0: что же, наши дорогие слушатели, это
1: был. Третий.
0: Легкий второй второй Блин, надо будет послушать вначале на что это был э, подкаст Весь Heroes с вами был Innovate
1: и Торговец из Гонконга всем mm -hmm. до свидания приносите нам свои идеи пока